0: Proteste im Iran. Iranischem Rapper droht die Todesstrafe. Quelle: Die Zeit.
1: Ukraine: Russland feiert erneut Dutzende Raketen ab. Großflächige Stromausfälle. Quelle: Der Spiegel.
0: Gegen-Null-Covid-Politik: Zahlreiche Festnahmen bei Protesten in China. Quelle: Tagesschau.
1: Immobilien: Wohnen wird für alle teurer. Die wahren Verlierer der Zinskrise. Quelle, Welt.
0: Vorbereitung auf Winter. 4000 Wärmestuben für frierende Ukrainer. Quelle, Tagesschau.
1: Belastete Luft. 240.000 Tote in der EU durch Feimstau. Quelle,
2: Tagesschau.
3: Oh Mann, Emma, was waren das denn für Schlagzeilen? Kriege überall, Krisen, ach, die Welt könnte nicht schlimmer aussehen. Ich fühle mich wirklich ohnmächtig und hilflos. Wie fühlst du dich?
0: Ja, ne, ich bin irgendwie jetzt paranoid geworden, ne? Also ich meine, ich bin schon irgendwie nachrichtenmüdig und manchmal denke ich mir, boah, lass das lieber ausschalten, ne? Aber wir können doch nicht äh, forever nicht informiert bleiben,
3: ne? Ich würde sagen, wir fahren vielleicht mal zu Personen, die ähm, sich mit Journalismus anderweitig, mit anderen Facetten auseinandergesetzt haben und die vielleicht eher Nachrichten produzieren, die eher positive Gefühle hinterlassen. Mm, das klingt doch gut. Dann lass uns mal nach Bonn begeben. Ja, weil da sitzt nämlich eine Person eine Expertin in ihrem Gebiet, der wir unsere Fragen stellen können. Pottgedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Pottgedanken. Wir sind Emma und Sevinsch Mentis aus dem diesjährigen Jahrgang des Ruhrgebiet-Mentoring-Programms der neuen deutschen Medienmacher und Medienmacherinnen. Wir melden uns gerade aus dem Bonn-Institut und neben uns sitzt unsere Gästin Ellen Heinrichs. Ellen, du bist ja die Gründerin des Bonn-Instituts und bist auch die Geschäftsführerin. Schön, dass du bei uns bist. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid.
0: Schön, dass du da bist. Ne? Ellen Heinrichs, deine Laufbahn ist wirklich äh, unglaublich. Ne? Du warst 21 Jahren bei der Deutschen Welle und hast äh, quasi fürs Innovationsmanagement ähm, genau vieles gemacht. Du hast quasi ne, äh, die Digitalisierung vorangetrieben und äh, du bist auch noch Pädagogin und äh, hast als Fellow am Constructive Institute in Aarhus ähm, gewirkt. Jetzt bist du die Gründerin und leitest das Bonn-Institut das sich zur Aufgabe gemacht hat, den Menschen nicht nur Probleme aufzuzeigen, sondern auch eine Losung, Lösung anbieten, anzubieten. Was ist die letzte Nachricht, die, die du gelesen hast und
4: quasi bei dir ein gutes Gefühl hinterlassen hat? Kannst du uns das verraten? Ja, heute Morgen habe ich die Zeit aus meinem Briefkasten geholt, also die Wochenzeitung. Und die haben diese Woche als Titel sowas wie, äh, wie enden Kriege oder so. Und das fand ich total konstruktiv, weil wir normalerweise ja immer nur hören, was gerade alles Schlimmes passiert ist. Und oftmals vergessen uns zu fragen, hat es vielleicht auch schon mal geklappt in der Vergangenheit, schlimme Zustände wie Kriege zum Beispiel zu beenden? Und wie genau ist das eigentlich den Menschen gelungen? Und was können wir daraus lernen vielleicht auch? Und auch wenn ich persönlich im Moment überhaupt leider gar keine Hoffnung für ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges habe, es ist trotzdem für mich ein gutes Gefühl, und danach hast du ja gefragt, ähm, zu sehen, dass Journalisten sich zumindest darüber Gedanken machen. Weil ich mir da auch halt Gedanken darüber mache, als normaler Mensch sozusagen.
3: Wir haben so als angehende Journalisten und äh, Journalistinnen eher das Gefühl, dass ähm, gerade die negativen Schlagzeilen über Kriege, Proteste und anderweitige Krisen eher geklickt werden. Ähm, wie können wir uns dann gerade als junge Journalisten ähm, von so einer negativen Berichterstattung lösen? Was meinst du dazu? Also ich finde immer, das Wichtigste ist für Journalistinnen und Journalisten, dass wir uns überlegen,
4: was will denn unser Publikum eigentlich? Und da gibt es mittlerweile ziemlich gute Studien bei jungen Menschen, aber ehrlich gesagt auch bei allen anderen, die darauf hinweisen, dass die Leute sehr erschöpft sind und auch oftmals sehr deprimiert davon, dass Medien ihnen vor allen Dingen schlechte Nachrichten servieren. Und das hat dazu geführt, dass in Deutschland ungefähr ein Drittel der Menschen von sich bereits sagen, ich vermeide den Nachrichtenkonsum absichtlich, weil es mich wirklich schlecht drauf bringt, weil ich sowieso nichts machen kann, weil ich auch gar nicht genau verstehe, was hat das eigentlich mit meinem Alltag zu tun. Und das ist natürlich ein wichtiges Wissen auch für uns Journalistinnen und Journalisten, denn das dürfen wir nicht einfach so geschehen lassen, dass die Leute sich sozusagen vom Informationskonsum verabschieden, weil das werden... Irgendwann uninformierte Bürgerinnen und Bürger, die bei uns Entscheidungen betreffen. Und äh, das ist natürlich für unsere Demokratie eine große Gefahr. Und ähm, aus dem Grund bin ich der Meinung, sollten wir schon überdenken, ob das, was wir immer für relevant halten in den Redaktionen, auch das ist, was die anderen, die das nämlich hinterher lesen oder hören, relevant finden. Und dann zeigt sich, dass wir da manchmal eine wirklich viel zu negative Einschätzung haben und dass die Leute sich total dafür interessieren. Wenn jemand eine Lösung für ein wichtiges Problem gefunden hat zum Beispiel und das sind gute Argumente auch für junge Journalistinnen im Redaktionsalltag, wenn man sagt, okay, lieber Redaktionsleiter, dir kommt es vielleicht nicht so relevant vor, aber ich weiß, dass es die Menschen da draußen auf jeden Fall interessiert und wir sollten halt einen viel stärkeren Blick noch darauf werfen, was es neben den relevanten Problemen auch für relevante Lösungsansätze gibt. Und deswegen sind wir auch heute hier ne, und wollen
0: bei dir halt so nachfragen, was genau macht ihr, was ist denn konstruktiver? Journalismus und wie sehen die konstruktiven Nachrichten aus?
4: Ähm, ich fange mal an mit, <lacht> was ist konstruktiver Journalismus? Das ist für mich ein Oberbegriff, den wir von mir aus gerne auch bald wieder weglassen können, weil im Grunde geht es einfach nur um Journalismus. Also Journalismus, der die Informationsbedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt, sich also selber nicht so wichtig nimmt vielleicht auch, sondern eher guckt, was brauchen die Menschen eigentlich, um sich gut informiert zu fühlen und um gute Entscheidungen auch auf der Basis treffen zu können für ihren Alltag. Also so eine Art Dienstleistungsberuf. Ja, Journalismus als Dienstleistungsberuf, das ist konstruktiver Journalismus, wenn man so möchte. Und wir haben das für uns so ein bisschen aufgegliedert äh, in drei verschiedene Bereiche. Das eine ist, wie ich eben schon gesagt habe, die Lösungsorientierung, dass wir einfach wissen, die Leute interessieren sich für andere Leute Probleme, aber sie interessieren sich auch für die Lösungen, die andere Leute für Probleme gefunden haben, die sie vielleicht selber haben. Das Zweite ist, wir setzen uns für eine sehr viel perspektivenreichere Berichterstattung ein. Also wir wissen, dass in Redaktionen ähm, tatsächlich eine, sagen wir mal, gewisse Monokultur herrscht ganz oft. Also es gibt da Leute, die sich sehr, sehr ähnlich sind im Hinblick auf ihre Herkunft, ihren Bildungsstand, ihren finanziellen Background, ihre persönlichen Erfahrungen und so weiter und so fort. Und das führt natürlich letztlich dazu, dass auch Berichterstattung nicht so vielfältig ist, wie sie auch vielleicht sein könnte, wenn man mehr unterschiedliche Menschen am Tisch hat. Das heißt also, für uns ist das ein sehr, sehr wichtiger Teil, zu sagen, Journalismus sollte perspektivenreicher werden. Und der dritte Aspekt beim konstruktiven Journalismus ist der konstruktive Dialog. Wir wissen, dass es wirklich viele Menschen gibt, die das einfach nicht mehr haben wollen, dass Journalisten eher darauf setzen, Unterschiede zu betonen zwischen den Menschen, als vielleicht auch mal danach zu suchen, wo gibt es denn noch Gemeinsamkeiten? Auf was können wir uns dann sozusagen noch einigen? So also Man hat den, das, den Eindruck, dass unsere Gesellschaft zutiefst polarisiert ist, weil permanent zum Beispiel darauf abgehoben wird, wie krass der Unterschied ist zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern bei Corona zum Beispiel. Mhm. Dabei ist eigentlich der ganz große Anteil der Bevölkerung so... Relativ entspannt und macht halt das, was empfohlen wird, hat vielleicht ein paar Zweifel, ist also weder krass schwarz noch krass weiß. Hm. Und diese Menschen, die in Grautönen oder sagen wir mal, die bunt sind, die kommen eigentlich viel zu selten vor, weil in Redaktionen so dieser Eindruck herrscht, ja, wenn wir jetzt nicht ähm, auf das Betonen von Gegensätzen setzen, dann wird das vielleicht langweilig und ist das kein gutes Storytelling oder so. Und da wollen wir eigentlich gerne was dagegen setzen und sagen, nee, nee, also man kann das schon auch interessant gestalten, indem man auf konstruktiven Dialog setzt. Und mhm. Journalisten sollten da wirklich auch dazu beitragen, dass wir in unserer Gesellschaft noch gute Gespräche führen miteinander. Mhm. Ja, da
0: sind wir ganz bei dir. Also eine Dichotomie aufzuzeigen ist schon also spannend, dramatisch. Und du hast gerade so drei Elemente des konstruktiven Journalismus genannt. Ich frage mich, also fallen, fallen positiv News, also Good
4: News unter konstruktiver Berichte? Also oftmals wird konstruktiver Journalismus tatsächlich missverstanden mhm. als Good News als so ein bisschen Zuckerguss über das, was eigentlich ja total mies läuft, damit sich die Leute irgendwie besser fühlen. Darum geht es uns aber nicht. Und es geht schon darum, dass Journalismus sich mit den relevanten Themen unserer Zeit beschäftigt. Und dazu gehören halt die ganz schwierigen Themen. Klimakrise, der Krieg, die wachsenden Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft und so weiter. Da müssen wir uns mit beschäftigen. Das ist unsere Aufgabe als Journalistin. Die Frage ist aber, wie wir es tun. Und ähm, ob wir da immer nur zum Beispiel auf die Probleme gucken oder ob wir immer nur auf die politische Ebene gucken und dabei irgendwie die einzelnen Menschen gar nicht so in den Blick nehmen. Ob wir, wie ich gesagt habe, eher Streit inszenieren oder versuchen, Gespräche zu moderieren. So, und ähm, um das, wie dreht es sich bei uns? Also wie kann man konstruktiver berichten und gleichzeitig die relevanten Themen unserer Zeit journalistisch behandeln? Ah, okay. Relevanz. <lacht>
3: Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, liebe Ellen. Ähm, ihr habt zuletzt eine Studie über die Wirkung von konstruktiven Journalismus in Deutschland durchgeführt. Ähm, dabei habt ihr auch den Trend der Nachrichtenverweigerung während der Pandemie untersucht. Ähm, was hat diese Studie ergeben und welche Nachrichten erwünschen sich denn die meisten Menschen? Ja, ich habe es eben schon versucht zu
4: erklären. Das ist ein Trend, den es tatsächlich schon seit einigen Jahren gibt. Mhm. Das Reuters-Institut an der Universität Oxford hat es herausgefunden, 2017, dass schon damals in Deutschland über 20 Prozent der Menschen von sich gesagt haben, ich vermeide absichtlich den Nachrichtenkonsum. Und wenn man dann gefragt hat, ja, warum denn? Dann war halt die Hauptantwort, also das zieht mich runter. Das macht mich total depressiv. Ich eigentlich besser durch meinen Alltag, wenn ich Nachrichten hin und wieder vermeide. Und in den vergangenen Jahren ist dieser Anteil der Menschen eben gestiegen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. In Deutschland sind wir mittlerweile bei über einem Drittel von Menschen, die das tun. Bei jungen Menschen ist der Anteil auch sehr hoch. Und auch weiterhin ist ein wichtiger Grund, dass die Leute sagen, es deprimiert mich. Ich kann mit so viel Problemen in der Welt quasi nicht umgehen. Es stresst mich total. Ähm, ein zweiter Grund ist aber auch, dass sie sagen, der Themenmix ist nicht für mich ein guter. Also es ist eigentlich nur noch, also die Studie, die aktuell ist, wurde während der Corona-Zeit natürlich erhoben. Das heißt, da haben die Leute gesagt, Wahnsinn, viel zu viel Corona. Und mittlerweile halt auch sehr, sehr viel Krieg. Ähm, das hat mit meinem Alltag, ehrlich gesagt, nur ganz, ganz wenig zu tun, sagen sie. Äh, und deswegen, da ich ja tatsächlich ein Problem habe, wem und was ich allem heutzutage meine Aufmerksamkeit schenken soll, muss ich halt ab und zu für mich entscheiden, dass diese Nachrichten für mich ehrlich gesagt nicht so relevant sind. Gerade junge Menschen sagen das. Es gab auch eine Studie der dpa, die das noch mal wieder herausgefunden hat, dass gerade junge Menschen sagen, das mag ja für andere wichtig sein, aber in meinem Leben haben diese Nachrichten einfach keine Bedeutung. Das ist natürlich eine Fehleinschätzung, weil natürlich haben Nachrichten über Klimakrise eine Bedeutung. Aber wenn sie eben nicht so erzählt werden, dass man versteht, welche Bedeutung sie für das eigene Leben haben, haben wir ein Problem. Und das Problem würde ich persönlich immer nicht sozusagen beim Empfänger sehen, sondern eben beim Absender, <lacht> bei den Medienunternehmen, die sich halt überlegen müssen, wie können wir eigentlich äh, unsere Angebote so gestalten, dass sie für die Leute relevant sind. Hm. Ja, so
3: Danke.
0: <lacht> da wir ne, so bei der Studie sind, also ich glaube, wenn wir quasi unsere Podcast-Folge veröffentlichen, dann habt ihr quasi ihre Studie zu konstruktiven Ansätzen in äh, der Krieg, Kriegberichterstattung äh, veröffentlicht. Ne? Und äh, genau, also wir fragen uns, wie passen Krieg und Optimismus zusammen? Und ob es halt so... Äh, immer eine Lösung gibt oder kann man quasi, wenn man halt so nicht so genau weiß, kann man quasi darüber nicht berichten, so über die Lösung? Wir haben das schon ein bisschen so angeschnitten und jetzt wollen
4: wir einfach so in die Tiefe gehen. Ja, also das ist für uns ein ganz großes Thema, weil ich ja gerade gesagt habe, die Leute sind sehr, sehr belastet von den vielen, vielen Krisen, über die wir berichten und natürlich sollen wir und wollen wir alle weiter über den Krieg berichten, weil es ist ein Krieg in Europa, das ist ein mega relevantes Thema für uns alle. Ähm, wir erleben ja auch die Auswirkungen des Krieges jeden Tag. Und ähm, da können wir uns jetzt nicht hinstellen und sagen, liebe Medien, berichtet doch einfach ein bisschen mehr über Lösungen, wenn niemand weiß, wie dieser Konflikt überhaupt gelöst werden kann. Und trotzdem haben wir uns gefragt, ähm, wie Gibt es vielleicht Möglichkeiten, über den Krieg auf eine Art und Weise zu berichten, dass noch mehr Menschen bereit sind, sich mit dem Thema zu befassen? Darum geht es halt. Und ähm, die Studie wird wahrscheinlich im Dezember veröffentlicht. Aber ich kann jetzt schon sagen, wie wir es gemacht haben. Also wir haben versucht, mit möglichst unterschiedlichen Menschen zu sprechen in Deutschland, in tiefen Interviews. Ähm, die Medien konsumieren in Deutschland und wir haben sie danach gefragt, wie gut sie sich informiert fühlen, was für sie besonders gute Beispiele sind in der Berichterstattung über Krieg und wo sie auch Probleme sehen. Und dann haben wir das auch umgedreht und haben mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen, die über Krieg berichten. Wie bemühen sie sich, möglichst gut zu berichten, um die Menschen zu erreichen? Wo haben sie möglicherweise auch Schwierigkeiten vor Ort, aber auch vielleicht im Austausch mit den Redaktionen in Deutschland, die dann auch wieder andere Vorstellungen haben. Also wir haben versucht, in ein großes Feld die Taschenlampe an vielen Stellen reinzuhalten, mhm. aber möglichst praxisorientiert. Und dabei ist halt rausgekommen, dass es tatsächlich wirklich auch schon sehr viele, sehr, sehr gute Beispiele gibt für konstruktive Ansätze in der Kriegsberichterstattung. Also was die Menschen besonders gut finden, ist tatsächlich, wenn die journalistische Perspektive möglichst zurückgenommen ist häufig. Also wenn man einen möglichst direkten Eindruck bekommt, wie es den Menschen vor Ort wirklich geht. Und damit sind dann nicht nur Leute gemeint, die an der Front kämpfen, sondern auch Leute, die zum Beispiel das Leben in der Ukraine am Laufen halten. Wie organisieren die sich? Wie, wie kriegen die das eigentlich geregelt? Das ist ein, sagen wir mal, konstruktiver Ansatz, der einfach... Ein Kontrapunkt schafft zu der Berichterstattung über all die Opfer und all das Grauen, muss natürlich auch erfolgen, das ist ja da. Aber es gibt eben auch Menschen, die aktiv sind, die nicht aufgeben, die sich nicht mm. über ihr Opfersein definieren. Mm. Und das ist für die Menschen hier in Deutschland, die das dann sehen oder hören, wahnsinnig wichtig. Denn wenn ich immer nur Berichte über Opfer sehe und über Leid und über eine ausweglose Situation, dann passiert in meinem Kopf einfach, dass ich mir das zu eigen mache und dass ich mich selber hoffnungslos fühle. Und das überträgt sich dann auch möglicherweise auf meinen Umgang mit Krisen allgemein, dass wir einfach lernen. Das nennt man in der Psychologie die erlernte Hilflosigkeit. Der Einzelne ist eh machtlos, Ich kann nichts machen. Und Medien müssen das mitdenken und müssen sich halt wirklich der Wirkung der eigenen Berichterstattung sehr bewusst sein. Was für eine Wirkung erzeuge ich, wenn ich immer nur über Opfer berichte und nie über Leute, die auch stark sind?
0: Mhm. Also danke dir für dein sneak Peek preview ne? Also äh, Victimization ist nicht erwünscht und man soll quasi
3: ein bisschen so die Erfolgsgeschichten zeigen. So Okay. <lacht> Genau. Und, ähm, also wir haben jetzt auch festgestellt, so im 21. Jahrhundert nimmt, ähm, also kommt dem Journalisten vielleicht auch eine andere Rolle zu als vorher, weil, ähm, seine Rolle oder ihre Rolle verändert sich ja auch mit der Zeit. Welche Verantwortung würdest du der Journalistin im 21. Jahrhundert zuschreiben, ähm, hat sie dann eher die Aufgabe, also haben die Journalisten eher die Aufgabe, die Realität zu sortieren und diese dann dementsprechend konstruktiv wiederzugeben, ähm, um eben möglichst viele Medienkonsumenten und Konsumentinnen erreichen zu können? Das hast du schon ganz gut äh, zusammengefasst, würde
4: ich sagen. Also ein wichtiges äh, Schlagwort hast du genannt, die Verantwortung. Ähm, für mich ist das wirklich wichtig im 21. Jahrhundert, dass eben Journalistinnen und Journalisten für die Wirkung ihres Journalismus Verantwortung übernehmen, wie ich eben gesagt habe. Ähm, das ist nicht so wie früher einmal aufgeschrieben und dann gedruckt und dann konnte man es vergessen, sondern wir leben im digitalen Zeitalter. Das heißt, ich sende, der andere empfängt, das schickt mir da was zurück. Ähm, und ähm, es wird viel, viel, viel deutlicher, welche Wirkung ich erziele, indem ich zum Beispiel bewusst polarisiere. Ja, weil ich denke, das klickt dann besser. Aber das macht was mit den einzelnen Medienkonsumenten, das macht was mit der Gesellschaft auch am Ende des Tages. Und deswegen ist Verantwortung halt mega, mega wichtig. Und wie hat sich die Rolle des Journalisten, der Journalistin verändert? Ich würde auch sagen, dahingehend, dass wir ja gar nicht mehr diejenigen sind, die, hat man immer früher so schön gesagt, die Gatekeeper der Informationen sind. Also die Leute haben ja eher zu viel an Informationen als zu wenig. Also ist doch die Frage, wozu braucht es dann überhaupt noch Journalisten? Ja, da würde ich sagen, zum einen, ähm, weil sie eben die Verantwortung übernehmen und zum zweiten, weil sie einen Wert schaffen. So, ähm, das müssen keine Journalisten mit Volo sein. Ähm, so würde ich zum Beispiel gar nicht ähm, das definieren, wer ein Journalist ist, sondern ein Journalist ist derjenige, der wirklich sich der Verantwortung bewusst ist und einen Mehrwert schafft für die Leute. Und ähm, das ist schon, finde ich, ein Stück
3: anders als früher. Da definierst du vielleicht auch die klassische Volontariatsausbildung oder die klassischen Anforderungen, die auch heute noch vorhanden sind, noch mal anders. Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, wenn wir jetzt auf dieses Thema perspektivenreiche
4: Berichterstattung gehen, ist ja auch ein wichtiges Merkmal des Konstruktiven. Dann ist es ja so, ähm, dass wir zu wenig Vielfalt haben und dass das auch daran liegt, dass die Zugangsvoraussetzungen für den Journalismus wahnsinnig hoch sind mhm. und äh, viele ausschließen, was hinterher sich negativ auswirkt und den Journalismus ähm, weniger vielfältig macht, als er sein sollte, um in einer sehr, sehr vielfältigen Gesellschaft auch relevant zu sein.
3: Ja, das sehen wir auch so.
4: Deswegen sind wir heute hier. Ja, genau. Aber
0: da du, da du schon das Perspektivenreichtum genannt hast, fällt mir gerade irgendwie auf, wie geht konstruktiver Journalismus mit diversitätssensiblen Themen? Um es gibt ja Berichte, die Menschen mit Einwanderungsgeschichte negativ oder klischeehaft darstellen und wie kann man also wie können Journalistinnen ne, also die Menschen mit Einwanderungsgeschichte uh, durch den konstruktiven Ansatz realistisch da, also darstellen, damit sie also halt so sich auch ja angesprochen fühlen und halt so ne, auch so
4: repräsentiert werden. Ja, also ich glaube, das sind zwei wichtige Ansätze. Das eine, die Journalistinnen und Journalisten, die wir haben, die nicht besonders divers sind in den Redaktionen, müssen sehr, sehr stark anfangen, sich selber zu hinterfragen. Das ist der erste Schritt, also dass man sich wirklich selber total klar macht, die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, ist genau eine Art, wie man die Welt sehen kann. Ich spreche da jetzt nicht davon, dass man Fakten verhandeln kann. Fakten sind Fakten, aber alles, was nach Fakten kommt, ist im Grunde nicht mehr objektiv, sondern geprägt von dem, was ich mit mir rumtrage an Erfahrungen und Hintergründen und so weiter und so fort. Und diese Art von Demut an Themen heranzugehen, ist, finde ich, der allererste wichtige Schritt für die, die schon im Beruf sind. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir andere in den Beruf kriegen, die eben mehr Vielfalt in die Redaktion bringen, eine Vielfalt, die unsere Gesellschaft wirklich auch abbildet. Und dazu gehört, dass wir auch viel mehr wertschätzen, was Menschen an gelebter Erfahrung mitbringen. Also dass man äh, sagt, keiner konnte besser zum Beispiel über die Demonstrationen im Iran berichten als all die Kolleginnen, die tatsächlich auch die Sprache sprechen. Das heißt also, wir müssen eine Diversität wertschätzen dahingehend, was die Leute wirklich alles mitbringen, um unsere Berichterstattung letztlich auch dann
3: aufzuwerten. Okay, danke Ellen. Ähm, noch eine allerletzte Frage und zwar, ähm, wie, also, wie gehst du mit der Frage um, ähm, warum lohnt es sich jetzt gerade für junge Journalistinnen, diesen Weg einzuschlagen und diese konstruktiven Kompetenzen zu erwerben und ähm, die dann halt auch im besten Fall umzusetzen? Ähm, also was würdest du da jungen Journalisten äh, mitgeben wollen? Es ist leider so, dass wir in einer Welt leben,
4: die von ähm, größeren Krisen geprägt ist, als wir alle uns das jemals hätten vorstellen können. Und deswegen brauchen wir junge Journalistinnen und Journalisten, die eben konstruktiv versuchen zu berichten und damit es auch schaffen, dass andere junge Menschen und auch alle anderen weiter sich informieren wollen. Wir müssen es einfach schaffen, dass Journalismus relevant bleibt in unserer Gesellschaft. Und das schaffen wir nur, wenn Journalismus sich mit der Gesellschaft auch verändert. Wie ich gesagt habe, vielfältiger wird und eben auch den Bedarf der Menschen ernst nimmt, über die Probleme hinaus gemeinsam zu diskutieren und auch Informationen darüber zu bekommen, wie können wir es denn machen, alle gemeinsam. Der Journalismus nennt sich gerne die vierte Säule der Demokratie, aber dazu gehört, dass wirklich auch alle mit dabei sind, auch im Journalismus, dass weniger elitär, vielfältiger wird, dass wir dazu aktiv beitragen, dass wir in unserer Gesellschaft gute Diskussionen über die Zukunft führen und dass wir die dazu notwendigen Informationen zur Verfügung stellen. Und da gehören eben Informationen über, warum haben wir hier ein Problem und wie ist das entstanden dazu. Und dazu gehört aber auch, wie können wir es denn machen.
1: Mhm.
4: Danke.
0: Ja, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Ja, vielen ja. Dank, dass ihr hier wart. Wir sind nun back und unter uns. Wir haben gerade mit Ellen äh, Heinrichs gesprochen. Ne? Und äh, genau, vom Bonn-Institut wieder hier.
3: Wie fandst du das Gespräch, Serwinsch? Ich fand das schon echt spannend, was Ellen so über den konstruktiven Journalismus erzählt hat und das hat neugierig gemacht auf mehr.
0: Ja genau, wir haben echt vieles gelernt ne, und wir sind jetzt noch wissenshungrig und wollen natürlich äh, auschecken, wie die anderen Reaktionen mit den konstruktiven News umgehen, wie die das quasi umsetzen. Deswegen, ich habe was, was cooles für dich. Wir haben uns ein Beispiel ausgesucht na? und dieses Mal werfen wir einen Blick in die Daily Good News Redaktion von WDR Cosmo. Aber zuerst lass mal das Hörbeispiel auschecken,
2: na? damit alle Bescheid wissen. Mit Mariana Denian. Neuseeland verabschiedet ein Gesetz für einfache Behördensprache. Mit dem neuen Gesetz werden Behörden in Neuseeland dazu verpflichtet, sich von Fachjargon und komplizierten Formulierungen zu verabschieden und sich klarer auszudrücken. Das bedeutet, dass offizielle Dokumente und Webseiten des öffentlichen Dienstes überarbeitet werden müssen. In den neuen Versionen sollen einfache und kurze Sätze verwendet werden, außerdem Verben anstelle von Substantiven, mehr aktive Formulierungen und weniger Fremdwörter. Dem Gesetz fehlt jetzt nur noch die königliche Zustimmung, die gilt allerdings als reine Formalität. Das neue Gesetz gibt Menschen in Neuseeland die Chance, die eigenen Rechte und Ansprüche besser zu verstehen und einzufordern. Das verbessert die gesellschaftliche Teilhabe, stärkt das Vertrauen in die Demokratie und ist letzten Endes ein Schritt zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Denn die Neuregelung betrifft Dokumente und Informationen zu teilweise sehr persönlichen Bereichen im Alltag der Menschen. Dazu zählen zum Beispiel Schreiben zum Aufenthaltsstatus, zu Ansprüchen auf Sozialhilfe, Scheidungspapiere oder Baugenehmigungen. Von den vereinfachten Dokumenten profitieren vor allem Bürgerinnen und Bürger mit niedrigem Bildungsgrad, Menschen mit Behinderung, ältere Personen und Menschen mit Migrationshintergrund, deren Muttersprache nicht Englisch ist. Genau, die Daily Good News
3: ist ein Nachrichtenformat, das den Fokus auf gute Nachrichten legt. Das ist sozusagen das Besondere an diesem Format. Das läuft bei WDR Cosmo neben dem Radioformat auch im Podcast-Format mittlerweile. 2018 hat Vanessa Lebrato-Criado dieses Format ins Leben gerufen. Ähm, sie ist Leiterin der Wortredaktion bei WDR Cosmo. Ähm, ich meine, sie hat auch selbst gesagt, dass sie das Format bewusst
0: geschafft hat. Ne? Sie wollte quasi äh, die Negativität irgendwie überwinden und sich von den negativen Meldungen lösen. Und ja, dann ist sie halt so auf diese Idee gekommen und fokussiert sich auf die Meldungen, die
1: normalerweise vergessen werden und häufig untergehen. Insofern sind die Daily Good News zwar, was konstruktiven Journalismus betrifft, eher zu labeln als positiven Journalismus, ne, weil man eben, äh, weil nicht die Art, wie wir berichten, sonderlich konstruktiv ist, sondern ähm, äh, wir die äh, Meldungen halt, die wir aussuchen. Das der Inhalt der Meldungen ist halt positiv. Deswegen nennt sich das dann so. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie ähm, eine total wichtige Form von konstruktiven Journalismus, gerade im Nachrichtenbusiness, weil wie gesagt der in der Natur der Nachrichten liegt, ist halt einfach, dass überhaupt keine Rolle spielt, inwiefern jetzt ähm, so eine Nachrichtensendung im Ganzen vielleicht erschreckend auf HörerInnen wirkt, weil sie total negativ ist, ähm, weil total viele Nachrichten einfach äh, Angst machen. Und da wollen wir so ein ganz kleines Gegengewicht schaffen und einfach nur zeigen, okay, das gibt es aber auch noch.
3: Genau, ganz nach dem Motto, wie Sie es selbst beschreiben, die Welt ist besser, als die meisten Menschen denken.
0: Ja, ne, äh, die hat eigentlich noch, äh, also die Vanessa hat gesagt, dass sie die Balance schaffen will und einfach zeigen, wie das... Äh, auch also anders laufen kann. Ne? Wie man die News also
3: verschieden verbreiten kann. Und wir haben Vanessa auch danach gefragt, wie Sie ähm, quasi in der Redaktion Daily Good News ähm,
1: recherchieren. Die Daily Good News äh, entstehen im Grunde genommen genauso wie eine gewöhnliche Nachrichtensendung, wie die Cosmo News auch. Nur, dass wir ähm, halt nur eine Meldung haben ne? und die eben ganz gezielt auswählen. Aber ansonsten haben wir dieselbe Wortwahl. Wir ähm, orientieren uns auch an den äh, an den Richtlinien, die wir auch bei den News haben. Äh, dementsprechend recherchieren wir nach den Daily Good News auch wie die gewöhnlichen Nachrichten, sage ich jetzt mal, ähm, unter den Agenturmeldungen.
0: Ja, es gibt noch äh, Inside-Informationen von Vanessa, ne? äh, dass die Redaktion quasi auch weitere Quellen nutzt äh, und nicht nur auf die Agenturmeldungen äh, stützt. Ja, und äh, sie hat halt so gesagt, dass äh, die Redaktion sich auch mit technischen und medizinischen Know-how äh, beschäftigt.
3: Und so erweitern sie den Horizont. Ähm, wir haben, du erinnerst dich bestimmt, Elma, an das Interview mit Ellen Heinrichs. Ähm, ja. Sie hat ja auch davon gesprochen, dass konstruktiver Journalismus gerade vom Dialog mit den Medienkonsumenten lebt. Ähm, gerade also die Leute, die die Nachrichten hören, ähm, sollten danach gefragt werden, wie sie eigentlich unsere Nachrichten empfangen und wie sie das Ganze finden. Deswegen haben wir natürlich auch Vanessa danach gefragt, wie so das Feedback ähm, zu Daily News
1: ausfällt. Im Großen und Ganzen bekommen wir total positives Feedback äh, von unseren HörerInnen, die sich meistens einfach darüber freuen, so diesen kurzen Moment jeden Tag zu haben, wo sie tatsächlich eine, eine schöne Sache hören, die irgendwie passiert ist, ne? es ist. Die Daily Good News sind ja nicht nur eine Radiorubrik bei uns, sondern ja auch ein Podcast und den haben äh, auch gar nicht so wenig Leute abonniert. Natürlich haben wir aber auch manchmal, ähm, bekommen wir auch manchmal kritisches Feedback, negatives Feedback, das richtet sich ganz, ganz oft oder vor allem, ich würde sagen, der Großteil äh, der Kritik geht in die Richtung, ihr seid doch äh, Journalistinnen, ihr müsst neutral sein. Wie könnt ihr sagen, dass irgendwas eine gute Nachricht ist? So, ähm, das ist eine Sache, die wir bei, äh, bei jeder Nachricht halt wirklich sehr genau abwägen für wen ist das eine gute Nachricht und für den, für wen ist das vielleicht keine gute Nachricht? Und wenn wir ähm, am Ende bei dieser Abwägung dabei rauskommen, dass es umstritten ist, also irgendwie auch nicht so richtig klar und es äh, durchaus sehr legitim ist, wenn man das nicht gut finden kann. Ich, äh, mit legitim meine ich ähm, etwas, was demokratischen Grundwerten und dem Grundgesetz entspricht. Also jetzt keine rassistischen Haltungen oder so, die sind für uns nicht legitim. Vanessa hat uns noch ein
0: Beispiel mitgebracht. Und zwar, ähm, sie hat uns über einen Fall erzählt, in dem äh, das Thema quasi umstritten war. Und äh, die haben das ausgestrahlt. Vielleicht kannst du uns mehr verraten,
3: Savage. Genau, und zwar, es ging darum, dass eben in Menstruationswerbung auch Blut gezeigt werden durfte. Und ähm, ja, das war halt auch ein umstrittenes Thema und hat dafür gesorgt, dass eine Zuhörerin von Daily Good News ähm, dann an die Redaktion eine
1: Mail schrieb, ähm, die die Redaktion im Nachhinein dann auch wirklich beschäftigt hat. Im Nachhinein haben wir darauf eben ähm eine Hörermail bekommen von ähm, einem Hörer, einer Hörerin, das weiß ich nicht mehr, der die das ähm, nicht gut fand. Also um das mal ganz, äh, naja, um das mal äh, zu verharmlosen. Und dann haben ähm, Nina Stein, das ist meine, ähm, meine äh, Kollegin, die mit mir zusammen die Rubrik als Redakteurin betreut und ich, wir haben uns zusammengesetzt und haben darüber diskutiert, wie wir. Wie wir darüber denken, ich war der Meinung, hey, das ist eine gute Nachricht, weil ähm, wenn du, äh, ihr kennt das vielleicht, ne, in, äh, in Werbungen für Menstruationsartikel, für Binden, hast du halt total oft so blaues Blut, blaue Flüssigkeit, die da so reingegossen wird und dann wird gezeigt, wie saugfähig und toll diese Binden sind und das ist ja nun mal einfach nicht realistisch. Und äh, das ist auch Teil dessen, warum, weiß ich nicht, warum Körperbilder so tabuisiert werden ne? und warum irgendwie die Menstruation als was, weiß ich nicht, dreckiges, schlechtes, das muss man verstecken, das ist peinlich, irgendwie gilt. Und deswegen fand ich das eine gute Idee und fand das eine gute Nachricht. So, meine Kollegin Nina Stein fand das allerdings nicht so gut. Sie meinte, was ist, wenn du kein Blut sehen kannst und äh, du kriegst keine Triggerwarnung und auf einmal äh, siehst du da Blut irgendwie, wenn du äh, in Social Media, in Instagram-Stories äh, swipes und da wird dir die Werbung angezeigt oder äh, oder halt im Fernsehen. Das kann man so nicht machen. Das ist, das ist für manche Leute halt einfach nicht tragbar. So, wenn du kein Blut sehen kannst und wenn du da wirklich empfindlich bist oder weiß ich nicht, du hast vielleicht auch keine Ahnung, Kinder bei dir oder so und die verstehen das noch nicht oder ich weiß auch nicht. Also jedenfalls in die Richtung gegen ihre Begründung und am Ende sind wir tatsächlich so verblieben, dass wir das vielleicht nicht hätten in den Daily News. Eigentlich hätte das keine Daily News sein sollen, weil sie eben so umstritten ist. Ich find's es ganz cool, dass die Vanessa die Kritik angenommen hat
0: und äh, zugegeben hat und mhm. diese Antwort hat sie auch den ZuhörerInnen gegeben. Also man sieht wirklich an diesem Beispiel, also wie die konstruktive und aktive Diskussion läuft, ne, wenn die ZuhörerInnen daran teilnehmen.
3: Genau, und äh, sehe ich auch genauso, Emma. Und man sieht halt auch, dass konstruktiver Journalismus Ehrlichkeit verträgt. Mhm. Genau, wir haben Vanessa auch noch danach gefragt, wie eigentlich ähm, Kollegen und Kolleginnen, also Journalisten, Journalistinnen von diesem Format von Daily Good News profitieren
1: können. Also ich wurde auch in den letzten äh, drei, vier Jahren schon häufiger kontaktiert von Kolleginnen aus der Branche, die dann irgendwie... Ähm, gesagt haben, hey, wir finden das spannend, könnt, könnt ihr uns dazu mal ein bisschen mehr sagen? Wie findet ihr eure Nachrichten? Wir möchten sowas Ähnliches machen. Wie können wir von eurem, äh, euren Erfahrungen profitieren? Das Wichtigste, was ich dabei raus oder was ich daraus so mitnehme und was andere Journalistinnen finde ich auch mitnehmen können, ist halt einfach, wenn du eine Idee hast, ähm, überleg sie dir gut und wenn du sie gut überlegt hast und gut durchdacht hast, dann glaub dran und trau dich was, weil dann kann am Ende was rauskommen, was wirklich bereichernd ist.
0: Ja, bereichern ist ein gutes Keyword. Man muss ja immer bedenken, dass äh, das Publikum sich halt so äh, Mehrwert erwünscht ne? und man muss auch äh, auf diese Wünsche eingehen. Und deswegen finde ich auch äh, wichtig, dass
3: die Nachrichten immer nachhaltig sein sollen. Mehrwert ist ein gutes Stichwort. Um Mehrwert stiften zu können, muss man natürlich auch den Diversitätsaspekt im Auge behalten. Und gerade für uns Mentis aus dem Ruhr-Mentoring-Programm der neuen deutschen Medienmacher ist Diversität ja wichtig, weil die im Idealfall auch in der Berichterstattung und in den Redaktionen zu finden sein sollte. Und da haben wir mal ein Einfach Vanessa dazu gefragt, was sie so über den Begriff Diversität denkt und wie der im konstruktiven
1: Journalismus Anklang findet. Diversität ist das Kernthema von Cosmo und deswegen ist es auch ein sehr wichtiges Thema für die Daily Good News. Und da finden wir auch tatsächlich oft äh, Meldungen, die ähm, in Anführungszeichen, normalen Nachrichten landen bei uns im Radio, sondern ähm, die dann tatsächlich untergehen, wenn die Nachrichtenlage ansonsten so, also wenn es sonst so viel gibt, was passiert ist und was berichtenswert ist, dann geht sowas halt manchmal schnell, also dann geht sowas öfters mal unter. Und mit sowas meine ich Meldungen wie Menschen mit Migrationsgeschichte haben gehen zum größeren Anteil ähm, an Unis und studieren da oder der äh, Zugang zur Bildung für äh, geflüchtete Menschen wurde verbessert oder ähm, die Barrierefreiheit in der deutschen Stadt XY hat sich so und so verbessert. Oder es gibt neue Antidiskriminierungsgesetze in Land im YZ für LGBTQI-Plus-Menschen. Das sind so Meldungen, die sind uns total wichtig. Und das sind eben genau die Sachen, die dann ähm, einfach manchmal in, im normalen Nachrichtengeschäft, wenn man tatsächlich in Konkurrenz ähm, geht mit großen politischen Meldungen, Entwicklungen im Ukraine, Krieg oder ähm, sonst was, was tagesaktuell halt einfach auf der Welt passiert, dann ist halt für sowas manchmal kein Platz. Ne? Und dafür gibt es dann die Daily Good News. Ein großes Dankeschön geht an Vanessa. Danke,
0: dass du die Fragen beantwortet hast. Und eigentlich in der nächsten Folge dreht es sich um die migrantischen Lebensrealitäten im Journalismus. Also wir fragen uns, wie die MigrantInnen repräsentiert werden. Ob die klischeehaft oder polarisierend dargestellt werden oder doch konstruktiv
3: und realistisch abgebildet werden. Falls ihr Bock habt, tune in. Also, wenn ihr mehr über die migrantische Perspektive im konstruktiven Journalismus erfahren wollt, dann bleibt dran, am 15.12. gibt es die neue Folge bei PottGedanken. Schreibt uns, wenn ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt, an pot.gedanken@gmail.com gmailcom oder folgt uns auf Instagram pot.gedanken. Mein Name ist Emma Dauerwar und meine Kollegin heißt... Sevin Donald. Wir sind begeistert von der Idee des konstruktiven Journalismus und hoffen, dass ihr unsere Begeisterung ein Stück weit teilen konntet. Ganz Genau. Es hat uns die Freude
0: gemacht, hier als Host zu sein und wir freuen uns auf das nächste Mal.
3: Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Podgedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Bei dieser Folge haben mitgewirkt als Hosts Emma Daowa
0: und savage Ornat. In der Redaktion Mohammed Nasser Hassan. Redaktionsassistenz und Schnitt Musa Iskif. Umsetzungen für Social Media Mohammed Nasser Hassan, Maileen Engels und Joyce Lee. Die Gesprächspartnerinnen in der Folge waren Ellen Heinrichs vom Bonn-Institut und Vanessa Liberato-Criado von WDR Cosmo. Diese Folge von Pottgedanken wurde von den Mentis des journalistischen Mentoring at Ruhrgebiet Projekt der neuen deutschen MedienmacherInnen 2022 übernommen. Sie haben diese Folge geplant und umgesetzt. Begleitet wurde es von Joyce Lokteng Lee. Der Podcast Pottgedanken ist aus dem journalistischen Mentoring at Ruhrgebiet Projekt 2020 und 2021 entstanden. Das Mentoring at Ruhrgebiet ist ein Programm der neuen deutschen MedienmacherInnen. Es wird von der Staatskanzlei NRW gefördert.